0: Apenas aparecendo... o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Palla
1: tagliada, messa fora, gol de grosso. E aí, senhoras e senhores, estamos chegando aqui com mais um Eurotúnel podcast, dessa vez com o um boletim da Euro que hoje a gente tem o seu final, né? Da Euro nas quartas de final, vamos chegando aí já agora com as duas semifinais prontas. De um lado, Espanha-Itália, né? Um duelo clássico e do outro lado, Dinamarca-Inglaterra. E já que estou falando dos Three Lions, vou chamar ela, Jalile Elias, que hoje me faz companhia. Tudo certo, Jalili? Tá empolgada?
0: Tudo certíssimo, né, depois dessa partida aí. Tivemos gol até de Jordan Henderson. Tem como eu não estar feliz? Óbvio que não. <risos> é,
1: exatamente. Jordan Henderson, pela primeira vez marcando seu gol pela Inglaterra. Né? Ele nunca tinha feito gol pela seleção inglesa aí. Ele demorou... É, 62 partidas para colocar essa bola para dentro, 43 chutes mais precisamente, nunca fez um golzinho, ele passou aí o recorde do Sol Campbell, o zagueiro lendário né, do Arsenal, que demorou 47 partidas para fazer o gol também pela seleção inglesa. Mas vamos começar com a primeira partida do dia, né, com a vitória da Dinamarca, Dinamarca classificada para semis, os dinamarqueses voltam às semifinais depois de 29 anos, né, a última vez que chegaram às semis da Euro foi em 1992 quando eles foram campeões também né para República Tcheca fica uma campanha é, bem sólida né positiva com esperança de voltar à Copa do Mundo também para o ano que vem então a, a república tcheca sai com coisas bastante positivas nessa nessa Euro né principalmente principalmente Patrick Schick. Que chegou aí ao seu quinto gol, se igualou ao Milan Baros né, na história da República Tcheca em número de gols marcados em grandes competições, no caso dos dois, né, o Baros ainda jogou a Copa do Mundo, mas passou em branco o Chique não teve essa oportunidade ainda de jogar Copas, mas fez cinco apenas nesta Euro que nessa edição está né, empatada agora com nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo na artilharia os gols da Dinamarca foram marcados por Delaney e Kasper Dolberg e o da República Tcheca, como já falamos, de Patrick Schick. O que você achou dessa partida, Jalil Elias? É, foi um placar justo para a Dinamarca?
0: Ah, foi justo sim, né? A Dinamarca, com a superioridade técnica né, dos seus jogadores. Para falar a verdade, o primeiro gol né, da Dinamarca sai um lance que era para ter sido tiro de meta, né? Acabou sendo dado escanteio, deixaram dela sozinho. A Dinamarca abriu o placar logo aos cinco minutos. A República Tcheca provando aí do próprio veneno, né? A bola aérea, a bola pelo alto, teve que mudar de estratégia muito cedo, saindo mais pro jogo, consequentemente cedendo, né, os espaços para Dinamarca, que logo já conseguiu dominar, editar o ritmo do jogo, mantendo a posse ali na, na troca de passes. A República Checa, que mostrou um setor defensivo tão sólido nessa Euro, né, no jogo de hoje, é, se mostrou mais vulnerável, deixando espaços que não costumou deixar no, nas partidas anteriores. O setor ofensivo também tentou sair mais em alguns erros da Dinamarca, mas não conseguiu se postar na pequena área muitas vezes. Teve um erro até do Schmeichel, mas ele se redimiu defendendo. Então, assim, teve chances, mas o setor é, defensivo hoje... Pesou muito aí contra a República Tcheca, né? Então, levou jogadores à frente, mas com muitas dificuldades nessas combinações, apesar de ter um jogo firme, né, muito físico. No final, você pode ver que mesmo, né, também pela derrota, mas os jogadores desabaram em campo. Então, tem uma, um jogo firme, um jogo mais físico. Então, mesmo com essa equipe organizada, né, a falta de qualidade técnica, compromete essa criação de jogadas, especialmente ali quando passa do meio campo.
1: E, Jalili, interessante também, né, foi que quando a República Tcheca, ela diminui o placar, né, tava 2 a 0 já a Dinamarca, né, no, na volta do segundo tempo, ali com 5 minutos do segundo tempo, o Chique diminui, parecia que a República Tcheca ia ensaiar ali um empate, né, ia buscar. Ela buscou, na verdade, né, mas não chegou tão perto, assim, de empatar o jogo, né.
0: Isso aí, né, no segundo tempo, a República Tcheca realmente foi pro tudo ou nada, fez substituições que funcionaram. O Schmeichel logo no início teve que fazer uma defesa boa, então consegue o seu gol com quatro minutos, né? o gol do Chique, empurrando a Dinamarca para trás, postando seus jogadores à frente com muita pressão, sufocando realmente a Dinamarca. Hoje, por exemplo, o Bright White não fez uma boa partida, né? foi muito bem no último jogo, hoje não fez uma boa partida, tomou algumas decisões equivocadas. A entrada do Poulsen também trouxe um pouco mais de velocidade né? para diminuir um pouquinho essa, essa pressão, da República Tcheca, o jogo deu uma esfriada com a Dinamarca tentando chegar em alguns contra-ataques, porém estava muito menos precisa, né, de, definindo mal as jogadas, então o próprio Poulsen que entrou né, para editar mais essa velocidade ao ataque da Dinamarca, teve uma grande chance, mas não converteu, então a República Tcheca trouxe perigo nos cruzamentos na bola aérea, né, que é o seu forte, ficou bem evidente isso nessa Euro, Ficando com a posse, tanto que, que nos 30 minutos a posse era maior da República Tcheca. Chegou um momento no primeiro tempo que a posse da Dinamarca era de 70%. Então, aos 30 do segundo tempo, a posse já era maior da República Tcheca. Mas foi o que eu falei, por ter um jogo muito físico, né? Esse quesito começou a pesar um pouco. Então, apesar do ótimo jogo, essa postura, especialmente quando o time tem que buscar o placar, demanda muito dos jogadores. Então, não foi o suficiente aí. A Dinamarca foi só administrando a vantagem, garantindo a sua classificação.
1: Pois é, pois é. O Casper Dobergen que marcou aí seu terceiro gol na competição, né, com essa vitória da Dinamarca, é, chegou também ao seu terceiro gol em Euro, né? coincidentemente ele só jogou, ele só marcou gols nessa edição da Euro. Chegou ao seu terceiro gol, junto com John Dal Thomason, com Brian Laudrup, Henrik Lassen e Frank Arnesen são aí os grandes artilheiros da história da Dinamarca na Euro, ele que se fizer mais um golzinho é, igual ali o Patrick Schick e o Baros, né, como na República Tcheca de ser o, o Kasper Dolberg nesse caso viraria se ele marca mais um golzinho o maior artilheiro dinamarquês em Euro e agora vamos partir né, para aquele lado do futebol europeu que parece que vai receber a sua criação de volta em sua ilha né, em seu território a Inglaterra está em busca do título inédito dessa Euro se já tinha empolgado com a vitória contra a Alemanha, né? toda a história que envolve a seleção, né? lembrando desde 1966, né? contra a seleção alemã, o único título de Copa do Mundo da Inglaterra, tem outra curiosidade nesse 4x0 contra a Ucrânia, que vai aumentar ainda mais esse senso de empolgou dos ingleses, porque a única vez, a última vez, na verdade, né? que a Inglaterra marcou quatro gols numa partida de mata-mata, né? uma partida assim. É, que não tem volta né, de, de uma grande competição, Copa do Mundo ou Euro, foi na final daquela Copa em 1966. Empolgou a Inglaterra, Jalili? Você acha que a vitória foi tão convincente como, como o placar sugere?
0: Assim, eu diria que o placar define muito mais o que foi o segundo tempo do que o primeiro tempo. Né? O início foi como se esperava, a Ucrânia bem compacta, com praticamente todos os seus jogadores no setor defensivo, a Inglaterra tro trocando passes até encontrar um espaço nessa defesa, tanto que consegue, né? É, muito cedo o seu gol, uma bela jogada do Sterling, assistência para o Harry Kane que tem esse poder de decisão, de finalização então a estratégia da Ucrânia de segurar a pressão inicial da Inglaterra e sair para o campo de ataque em oportunidades pontuais vai por água abaixo, já que o gol sai aos 4 minutos de jogo e a Ucrânia já teve que sair mais para o jogo mas é claro né, que o ritmo do jogo foi ditado totalmente pela Inglaterra em especial porque a Ucrânia não apertava a marcação com pouca agressividade na tentativa de roubar a bola ali Claro que a superioridade técnica da Inglaterra pesa nesse sentido, né? Um meio campo mais qualificado, com jogadores que conseguem cadenciar jogadas mesmo com uma defesa bem postada. Então a Ucrânia ela até consegue recuperar um pouco da posse de bola ali no final do primeiro tempo, mas continuou concentrada na defesa, esperando uma chance para contra-atacar, né? Que essa Inglaterra, por ter jogadores tão qualificados, não, não cede tantos esses espaços. A Inglaterra continuou controlando o jogo, mas o jogo deu uma boa esfriada, a Inglaterra subiu menos a marcação, colocou menos velocidade na troca de passes, mas estava mais tranquila que o normal, eu poderia dizer assim, não parecia um, uma, uma equipe que estava vencendo só por um gol de diferença parecia que ela já estava o quê? Já estava como foi o jogo realmente, 4 a 0. Eu achei a Inglaterra muito devagar na saída de bola, na troca de passos nesse primeiro tempo. E isso que levou né a, a, a esse crescimento da Ucrânia. Não foi em ser si a Ucrânia, ah, a Ucrânia melhorou de uma hora para outra. Não, e, essa não, não essa falta de velocidade né, no setor de, nos dois setores da Inglaterra acabaram aí ajudando essa essa crescida da Ucrânia. Mas se ela pretendia fazer alguma coisa mais mais, né, levou um balde de água fria Nesse, no, no, no segundo tempo, né? Com menos de um minuto depois da falta no Harry Kane, que ficou até ali uma dúvida se tinha sido realmente falta ou não, mas o hábito deu na cobrança o Maguire cabeceia forte e amplia o, o placar.
1: É, o segundo tempo virou um verdadeiro passeio da seleção inglesa, né? O Kane.
0: Abriu a porteira. É, o
1: Kane galou agora, né? O Alan Sheeler como grande artilheiro da. como segundo grande artilheiro da Inglaterra em grandes torneios, né? Tá um golzinho ali de buscar o Gary Lineker, se a gente for pensar, né, que o Kane ainda tem essa Euro, que a Inglaterra tem grandes chances de chegar na final, mais duas partidas, né, e ainda tem uma Copa do Mundo pela frente, com mais três partidas de fase de grupo, fatalmente, só lesões, né, que sempre assolam o Kane, poderiam tirar ele, essa chance muito provável de se tornar o maior artilheiro da seleção inglesa aí, em Copas do Mundo, em, em Euros também. É... Ô, Jalil, eu, que, eu quero te fazer uma seguinte questão, né, é, hoje o Jadon Sancho começa a partida como titular, né, depois de semanas que só se, fala, só se falava do nome dele quando a Inglaterra jogava por ele estar de fora e no meio de semana por conta da negociação com o Manchester United, né, que finalmente chegou ao fim e ele acertou com os Red Devils. E aí eu quero saber, é, você sentiu muita mudança da entrada do Sancho? Você acha que ele deu algo muito diferente do que a seleção inglesa tinha tido né, nas primeiras partidas sem ele?
0: assim muito diferente, eu não vou afirmar. Mas claro que o Santos é um jogador de qualidade excepcional, né? incontestável. Então eu acho acho assim, que ele traz benefícios, né tanto para todos os setores. Né? Tinha um momento até que o... ele estava ajudando o Kyle Walker na marcação, então ele, ele funciona em diversas áreas ali do campo. Eu acho que ele tem muito a agregar. Eu vi até gente falando que o Saltiger só colocou ele agora porque ele virou jogador do Manchester United, porque o Saltiger tem preconceito com jogadores que jogam na Alemanha. Eu, particularmente, não acho que tem nada a ver, acho que foi mais uma opção técnica e agora também, né, com a negociação confirmada, acho que ele está com mais a cabeça no lugar, acho que agora realmente foi a hora certa, apesar de ter achado que ele poderia ter tido mais minutos, né? mas acho que para a titularidade ele entrou na hora certa e sim, é, ele trouxe né, algumas coisas a mais para a seleção da Inglaterra, mas não vejo essa diferença toda assim, ainda não, apesar de ser um jogador assim excepcional.
1: Foi até de certa forma surpreendente né, esse, esse placar de 4x0 da Inglaterra pela Ucrânia, porque, porque a Ucrânia é uma seleção que, nessa euro, não deixou os jogos ficarem fáceis para adversário, né? Principalmente na fase defensiva, assim, se a gente for pensar, né? Um jogo muito trucado com a Suécia, é, conseguiu segurar a Holanda, né? Depois tomou o terceiro gol, assim, lá na fase de grupos entre né, na primeira rodada. É... Para a Ucrânia fica uma alegria, né, Jalil, de ter feito a maior campanha da história da seleção, né? Chegando até as quartas, a Ucrânia nunca tinha passado nem para mata-mata na Euro e por ter eliminado a Suécia também, né? É, fica, assim, uma, uma esperancinha para a Ucrânia de, quem sabe, pintar uma vaga na próxima Copa do Mundo, né? Que agora é o próximo objetivo da seleção.
0: Ah, com certeza. A Ucrânia, assim... Eu, eu vejo ela mais ou menos na mesma situação da República Tcheca, não era favorita em nenhum dos seus jogos e conseguiu chegar né, nas quartas de final, não era favorita contra a Inglaterra. O placar pode ter pesado um pouco, né, nosso um 4x0, um placar bastante expressivo, mas com certeza fica aí a esperança. Né, tem jogadores bons, o próprio Zinchenko, que joga no Manchester City, tem uns nomes bons que podem trazer esperança para a torcida da Ucrânia.
1: É, e se o futebol está voltando para casa, a gente ainda não sabe, né? Apesar de eu e Jalili torcermos muito para que o futebol volte para casa, mas a verdade é que a Inglaterra estará voltando para casa, né? A próxima partida, a semifinal dos ingleses contra os dinamarqueses será em Wembley. E aí, Jalili, eu quero perguntar para você o que, que você enxerga um pouquinho né, dessa partida aí entre Inglaterra e Dinamarca. O que, que você acha que tem favoritismo para alguns dos dois lados, mesmo é, com a Inglaterra chegando, né, com esse nível técnico absurdo que tem e vindo de um 4x0, você acha que isso dá uma margem de favoritismo muito grande, assim, para os ingleses?
0: Então, né, também pelo fato da partida sem assim, Wimbledon, né, eu acho que sim, eu acho que a Inglaterra é a favorita, a gente não pode cravar que a Inglaterra vai passar, porque a gente está vendo aí que a Dinamarca, né, Dinamáquina, está apresentando nessa Euro, né, a situação lá com o Eriksen, eu acho que ajudou a contribuir ainda mais para essa vontade, né? essa fome dos jogadores, né, eliminar a República Tcheca, agora vão é, enfrentar a Inglaterra na semifinal, acho que vai ser um jogo bem mais difícil do que a partida de hoje, né, para a Inglaterra, no caso, e para a Dinamarca também, né, que ganhou eles dois a um Podemos dizer entre aspas no sufoco, porque foi um placar apertado, mas eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado do que o de hoje, mas ainda vejo favoritismo para a Inglaterra, não só pela superioridade dos jogadores, mas pelo fato também de ser um Wembley a partida.
1: Hoje, ali rapidinho, só antes da gente terminar o assunto do dia, né, é Luke Shaw fazendo uma grande euro né, com a lesão do Spinazzola, agora ele tem tudo para se tornar aí o grande lateral esquerdo da competição, né?
0: nossa, sim, né, fez uma temporada já muito boa, a última, no Manchester United, o torcedor do United hoje pode ver um pouquinho ali, talvez, do que seja o United na próxima temporada, né, Sancho e Luke Shaw, realmente um lateral que mostrou muita evolução, né, já vinha mostrando há umas duas temporadas, muito subestimado, pela própria torcida do United, realmente, essa temporada surpreendeu muito e vem surpreendendo muito nessa Euro, a lesão no Espinassola realmente pode, é... Ser, é, ser positiva para ele, no caso, só no quesito, né, de dele ganhar uma possível melhor lateral assim da Euro, mas realmente o Luke Shaw tá surpreendendo muito, vem fazendo uma brilhante Euro.
1: Isso aí, isso aí, isso aí. Estamos chegando aqui ao fim, né, desse boletim, e aí, a gente vai estar de volta apenas na terça-feira com o boletim, né, terça-feira volta a Euro, 4 horas da tarde, em Wembley, Itália, Espanha, jogaço, e... Quarta-feira no mesmo horário, né, quatro da tarde, também em Wembley, Inglaterra e Dinamarca. Inglaterra e Dinamarca, que são países que a bandeira é quase inversa, né? Uma tem a cruzinha com fundo branco e a outra tem a cruzinha com fundo vermelho. Essa curiosidade nada a ver que a gente vai encerrando esse nosso querido episódio de hoje. Antes do boletim de terça-feira, a gente deve voltar com o episódio cheio para falar um pouquinho né, dessas semis, um pouquinho também do que aconteceu nessas quartas de final. Não sei se vou estar com o Jalil Elias até lá, se vai dar aí questão de horário, né, com a galera toda, se vai dar para a gente. É, não sei, né, qual é o elenco né, que a gente vai ter nesse episódio. Então, já quero te agradecer, Jalil Elias, por sua presença. Tamo junto, desse o recado final aí para a galera.
0: Eu que agradeço. Se você ouviu até aqui, não esqueça de compartilhar com os amigos, né. Agora aí vamos para a reta de semifinais da Euro. Futebol is coming home. Só fica esse aí o recado para todo mundo. Espero é, não ter zicado com essa frase agora.
1: É, seu, seu British <risos> accent, seu sotaque britânico seu, maravilhoso também, né? Criada nas ruas de Stoke and Trent, né? Não é na na ah, Inglaterra, com certeza. Com certeza. É, Fields of Goitacazes, né?
0: Tristeza, infelizmente, sim.
1: <risos> Um grande abraço, Jalili. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo também no seu agregador favorito, né? Spotify, Apple, podcasts... Anchor, Google Podcast. O Google Podcast sacaneia, gente. Ele demora muitas vezes para subir o episódio. Não sei o que acontece. Mas é isso aí. Tamo junto. Um grande abraço. Terça-feira estaremos de volta com o Boletim. Mas antes, teremos mais um episódio cheio aqui do Eurotune. Um abraço e até lá.